0: Olá minha gente, muito boa tarde, cheguei, cheguei minha gente, pois é, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada para todos vocês, quem tá fora do Brasil, boa madrugada, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, quem tá no Brasil é boa tarde. Pois é minha gente, aí vou dar continuidade aqui à história da Constituição Brasileira, da qual estou tendo grande grande privilégio na companhia de vocês, que me dão ouvido, que me acompanham pelas redes sociais. Estou estou muito grata por cada um de vocês. Pois é, grande privilégio, meus episódios estão sendo muito bem aceitos, graças a Deus. É, já houve 200 reproduções é, o 120, 122, vai ser o 122, episódio 122, hoje. E assim, estou e sou muito grata pela companhia de cada um de vocês. Eu vou fazer, vou fazer live hoje, vou fazer. <risos> vou fazer sim, daqui a pouco. É que eu cheguei agora, tô dando aqui uma descansadinha, tomar um cafezinho. Cheguei, acabei de chegar, fui resolver alguns problemas, alguns pepinos... Mas graças a Deus, hoje foi uma segunda-feira muito abençoada, porque tem segunda-feira que eu vou te contar, viu? Dá vontade da gente esquecer na hora, que sair, na hora que sair do local. Mas hoje foi uma benção de Deus a minha vida, hoje minha um sucesso, graças a Deus. Pois é, minha gente, vamos lá. O Movimento Democrático Brasileiro, pelo partido MDB de 1970, foi liberado, até a extinção, né, que eu já falei, isso aqui não precisa mais ser falado, até a extinção, e depois vieram outros democráticos, outros partidos democráticos, tais como o PMDB, que ainda, hoje ainda existe, né, fazendo as arginheiras que estão fazendo por aí, mas fazer o que, né, cada um ser cada um. Sua cabeça é sua sentença. Eu costumo dizer que a sua cabeça é sua sentença. Disso não tenha dúvida. Pois é. E o presidente da República Federal, em exercício aos períodos de, de 12, 14, 8, 21, 26, do 9 de 1985, é que se candidatou, se a presidência da república em 1989 e aí morreu em 12 de outubro de 1982. Em 1982 eu estava eu estava fazendo o meu minha oitava série no seja estudante mobral. Quem lembra do estudante mobral? Eu fui uma estudante mobral. Mas estou e sou muito grata, porque foi através desse privilégio, desse período, que eu consegui fazer a minha oitava série da época, né? Que hoje não vale mais nada. Hoje é... passou, 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 passou. E eu, eu vou te dizer uma coisa, os ensinos de hoje para os ensinos daquela época... É bastante, deixa bastante a desejar, viu? E essa forma de ensino tem que ser mudada. Ela tem que ser mudada, minha gente. Olha, na minha opinião, isso é uma opinião minha, e se você concorda ou se não concorda, isso aí é um problema seu, só seu. Mas na minha opinião, tá deixando muito a desejar o ensinamento de hoje. Por quê? Eu já vou dizer porque jornalista tinha que estar em sala de aula dando a atenção para o ensino primário porque eu não sei se alguém sabe mas o as crianças de de zero de zero não de um ano dois anos três anos quatro anos até sete anos é o período que eles estão com a mente limpa ainda não tem entrado muita coisa suja, e é o período que eles mais têm engajamento a respeito da memória. Se por acaso é, os jornalistas, advogados, é, médicos, tirassem um tempinho para entrar em uma sala de aula, para dar um umas aulasinhas, ah, mas é aí, você tá falando com coisa que o médico, o jornal, o jornalista, olha, vou dizer uma coisa, nós temos 24 horas todo dia, enquanto nós vivermos nessa terra, e ninguém nem venha me dizer que não tem tempo de fazer uma coisa dessas não, pelo amor de Deus, que você tem, você tem. Ah, mas o tempo que eu tenho eu vou tirar para minha família. Tô falando da família. Eu tô falando de engajamento, minha gente. Engajamento, engajamento. Engajamento com professores, engajamento com os pais, engajamento com a família é reconstrução familiar. Minha gente, olha, tem muita gente fazendo reconstrução fazendo reconstrução familiar errado. Tem muita gente fazendo construção, reconstituição familiar errado. Tem muitos professores que estão ensinando, estão ensinando só com o intuito de complemento das horas-aulas. Tem muitos professores que são bacanas, são honestos, é, tem prazer de dar aula, ok, beleza pura. Mas tem professores, meu Deus do céu, que vai para complemento de carga horária e no final do mês ganhar o dinheiro. Minha gente, esse negócio tem que ser mudado. Esse negócio tem que ser mudado as pessoas na sala de aula têm que ter pensamentos para pensar e agir bota os professores para conversar com a galerinha bota a galerinha ali em volta faz um círculo pergunte fale Solicite daquela pessoa o que, que ela quer, o que, que ela pensa, qual projeto, se tem meta, se não tem, tem projeto, se não tem. Pelo amor de Deus, minha gente, o ensino hoje tem que ser mudado. Na minha opinião, não é obrigado você concordar ou deixar de concordar, não. Sua cabeça é sua sentença. Eu sempre digo isso. Sempre digo e diz, eu vi até o... Teu pé do caminho do mal. Porque se você desviar o seu pé do caminho do mal, você vai ver o bem prosperar na sua vida. Queira o diabo, queira a gente, o que não queira. Eu vou dizer mais uma coisinha. Não é para você passar o que você passa na vida, que isso aí é experiência. Não precisa você ficar em pânico e nem apavorado. E nem tão pouco se desesperar. O meu conselho é: pense. Pense antes do desespero. Pense antes do apavoramento. Pense no que você tem que fazer. Porque se você pensar, respire fundo, eu já passei esse conselho várias vezes para várias pessoas através de vídeo, inclusive teve muitos vídeos que eu passei essa experiência que sumiu, sumiu. Aí você me pergunta, como é que suma uma coisa, sei lá, alguém foi lá, fuçou, tirou, pronto. Ah, mas eu fui, minhas, rede, minhas redes sociais foram invadidas, minhas redes sociais foram hackeadas, minhas redes sociais foram craqueadas. Vocês não têm ideia do que, do que é a mídia. Vocês não têm ideia do que é a maldade na mídia, a maldade nas redes sociais. Ou vocês estão pensando que não tem? <risos> Presta atenção, minha gente, acorda, acorda pra vida, acorda pra pensar, acorda pra agir, acorda pra, pra tirar as conclusões, não tire conclusões precipitadas, mas pense, quando você vê uma coisa diferente, ó, tem um médico, tem um vídeo de um médico aí que eu já fiz mais de mil publicações desse médico, ele tem 62 anos e é um médico, um profissional que está passando para todos os que já foram é, vacinados e todos que não, ainda não foram vacinados. Eu, pelo menos, tenho 68 anos, né? para que, que eu quero vacina? Por que, que eu quero vacina se eu sou saudável? Eu não quero, eu, eu falo igual a ele, não quero correr o risco. Ah, mas o risco, eu, eu não quero correr esse risco. Pronto, ponto. É uma opinião minha, e pronto, ponto. Eu não preciso estar tomando vacina, não. Eu preciso tomar uma vacina por ano e olhe lá. Vou completar 68 anos, graças a Deus, Deus tem me livrado de todas essas desgraças, essas pragas aí. Eu quero saber o que é isso. Isso é mudar a cabeça da pessoa. Isso aí, mas é pânico, pânico, pânico. Sabe o que é pânico? Para a pessoa não pensar, para a pessoa não raciocinar, para a pessoa não buscar interação do que é bom. Isso aí foi um tipo de política maldita e diabólica. Deus vem dizendo desde o começo. Presta atenção, minha gente. Presta atenção. Isso aí é uma é uma estratégia maldita, política de maldita e diabólica. Essa não é para a pessoa ficar em pânico, paranoia, não, minha gente. Pelo amor de Deus. Isso é para a pessoa pensar, buscar conhecimento. Mas não tem tempo? Tem. Tem, você tem tempo. Procura as coisas boas, não procura o que não presta. Que você vai ter seu tempo muito bem obrigado e útil. Pois é, minha gente. Desculpa aí o desabafo, mas hoje era para me falar sobre Mauro Benevides. Que eu tenho certeza absoluta que muita gente não conheceu Mauro Benevides. Eu não conheci pessoalmente. E assim... Esse conteúdo de hoje é um conteúdo bem pequeno, que eu vou deixar aqui, é bem pequeno. E, e a respeito de Mauro Benevides, eu vou dar aqui umas pinceladinhas, que já está terminando aqui meu tempo. Né? Quem foi Mauro Benevides? É, seu nome civil se era Carlos Mauro Cabral Benevides. Quem não sabia, tá sabendo agora. Ele nasceu no dia 21 de março de 1930, natural de Fortaleza, ele era do Ceará, Para quem não conhecia, que eu também não conhecia, eu vim conhecer depois da história, que era de Fortaleza, ele nasceu criou-se, viveu lá em Fortaleza, no Ceará. Sua profissão foi profissão de jornalista, advogado e professor, né? escolaridade superior pois é minha gente aí é, é assim o, o Mauro Benevides tem mais coisa tem mais coisa tem mais a história é mais longa mas é só essa pinceladinha aqui para terminar eu vou aqui dizer mais uma coisinha a respeito desse médico que está passando uma grande informação de grande relevância e já tem mais de mil downloads esse vídeo dele. Tem mais de 35 mil downloads esse vídeo dele. E assim, se você... Eu vou já publicar de novo. Se você tiver tempo, você procure ouvir. Se você esteja vacinado ou não esteja vacinado, procure ouvir. Ele fala que tem 62 anos e ele fala com... Toda a autoridade de conhecimento. Porque só pode falar com a autoridade de conhecimento quem tem. E quem usa. Porque não adianta eu só ter o conhecimento e pregar o conhecimento e não usar. É igualmente o livro constitucional o livro da Constituinte, de novo. Se eu ler, eu tenho que pregar para mim e para você. Cabe você querer escutar ou não. Se você escutar, se você ler, se você estudar, você vai se dar bem. E outra, livro não é para cheirar e guardar, não. É para ler. É para estudar. É para desbulhar espiga de milho e tomar conhecimento. Ah, mas eu não entendo. Entende? que você não é doido, você não é doida. Entende sim. Pois é, minha gente. Com essas pinceladinhas aqui. Fui, mas volto até mais ver. Aqui é a recontagem da resgate da história do país Brasil, Constituição, quem foi Mauro Benevides. E por hoje é só, para o momento é só, Maria de Fátima Braga da Silva Moro Oficial, Brasília. Hoje é 17 de janeiro de 2022.1. Fui, galera. Mais volta até mais ver. Grande abraço. Tchau, tchau. E tudo de bom.